0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 4 de noviembre del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. ¡Sin censure. Sorpresa en el Senado... ...que siempre sí nos vamos de vacaciones... ...12 días desde el primer año laborado... ...en una empresa... Badiraguato, Sinaloa, cuna del Chapo... ...quiere sacar provecho a su fama... ...creando con 14 millones de pesos... ...el Museo del Narco... ...la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que han iniciado las investigaciones sobre el feminicidio de la joven de 25 años de edad Ariadna Fernanda López Díaz, quien desapareció el pasado 30 de octubre en la colonia Condesa y encontrada un día después sin vida y con huellas de violencia a la orilla de la autopista Cuautla-Tepoztlán, lejísimos lejísimos de la Condesa y otro caso de terror, la joven Lidia Gabriela Gómez murió luego de lanzarse de un taxi en movimiento en calles de la alcaldía Iztapalapa. Luego de un altercado con el chofer del auto que no la dejaba bajar, ella por la ventanilla gritó, ¡ayuda, ayuda! Y se lanzó, perdiendo la vida. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, gracias a las acciones que emprendió para fiscalizarnos a los contribuyentes, se reportó una baja de 50% en elevación de impuestos, elevación fiscal entre 2018 y 2021. Pues es que nos traen carrereados. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al multimillonario Elon Musk, que acaba de comprar Twitter, dar una prueba de que su red social Twitter será un medio confiable y con ética antes de andar poniendo nuevas tarifas. Te van a cobrar 8 dólares al mes por tener una cuenta verificada. Solo que quieren cobrar, ¿no?
2: Pero a ver, primero, pues una tregua... De un año que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que este ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie que va a haber objetividad, profesionalismo se va a hablar con la verdad o se va a transmitir lo que es cierto, garantizando el derecho a todos a expresarse, a manifestarse no censurar, entonces sería un cambio importantísimo
1: El reportero del barrio y sus funestas notas rojas una de ellas es la de los bandidos de cajas fuertes en Guadalajara no bueno la bacha y el cerillo con toditititita, la agenda deportiva que incluye el intento de vengar al Canelo Álvarez por parte del zurdo, el zurdo Rodríguez. Comencemos ya con la sagrada misión de Le Recuerde, aquí en Duro y a la Cabeza, no explicamos las noticias con manzanas aquí, las explicamos con huevos.
0: Badiraguato,
1: cuna del Chapo, quiere sacar provecho de su fama con un museo que está proponiendo José Páez López Elenes, presidente municipal de Badiraguato. Dice que va a poner a consulta su propuesta de crear el Museo del Narco. Ahí en la cabecera municipal, cuna, de más de una veintena de capos de la mafia. Vamos, vamos con el abogado de este proyecto. Le damos la bienvenida al licenciado J.C. Chávez, oiga, parece que hay tiro, hay tiro porque el gobernador Rubén Rocha Moya rechaza por completo la idea de crear este museo.
2: Y toda la gente se dedica a actividades lícitas, como el programa Sembrando Verde, ¿Eh? per perdón, Sembrando Vida.
1: A ver esta propuesta es déjeme ver que se construye el museo en el Cerro del Mirador. La inversión 14 millones de pesos. Pero de verdad será dedicado a estas personalidades uh, de dudosa
2: um, conducta. ¡Mira tú, mi querido Rodo! ¡Digo tú, mielito! No se puede negar la historia de Badiraguato, efectivamente allí nacieron y se formaron personalidades ¿Eh? como Pedro Avilés en la década de los 50, luego en los 70 surgieron Miguel Ángel, Félix Gallardo y Rafa Caro Quintero, posteriormente los hermanos Beltrán Leiva, los Carrillo Fuentes, hasta llegar a Joaquín Guzmán y muchas otras personalidades, ¿me entiendes?
1: Estamos viendo que Vadiraguato tiene 417 años de historia, 417 años de su creación. Hay muchas cosas que se pueden exponer y presentar a la sociedad.
2: ¡No, no, no! no ¡Tú, Rafita, Miguelito, como te llames! No deben escandalizarse por esta propuesta, sino que se debe ver por el lado positivo. Estamos buscando despertar el interés turístico de la región y mostrar a México el cambio ocurrió en Badiraguato, ¿me entiendes?
1: Bueno, y a ver, más o menos, ¿qué se le ocurre que van a exponer en este museo de los personajes que pues que ya nos platicó?
2: Mira objetos y las chacharas que hayan pertenecido a los personajes que te mencioné, siempre y cuando sean reales y se explique el detalle cómo las obtuvieron. Además, se colocarán estatus de tamaño real... ...para que toda la plebada se tome las selfies... ...y sus TikToks, entiendes? Va a estar bien chaca, bien de aquellotas, ...puro rifado, bien echado para adelante... ...viejón parientón. Y si el Gober se agüita... ¡Ay, tiro, Miguelito! ¡Ay!
0: la Cabeza.
1: ¡Uy, sorpresa en el Senado! Ayer decidieron votar y votaron en serio a favor de las vacaciones de 12 días para trabajadores que cumplan ya con un año en una empresa en vez de 6, 12. Bueno, tenemos a Luis Ciro Gómez Leiva. Cuéntanos acerca de todo esto. ¿Qué pasó en el Senado?
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Por unanimidad, con 89 votos a favor, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para que las vacaciones pasen de 6 a 12 días en el primer año para los trabajadores mexicanos, con un incremento progresivo de dos días anuales hasta llegar a 20.
1: A ver, Luis Ciro Gómez Leiva, ¿cómo se encuentra la horrorosa y esclavizadora ley de vacaciones en estos momentos?
3: Bueno, actualmente, por ley, se establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas de cuanto menos seis días laborables que aumenta en dos días cada año hasta llegar a doce por cada año trabajado.
1: Ahora este dictamen se va a la Cámara de Diputados y en caso de ser aprobada, que debe de serlo se envía al Ejecutivo para su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero ¿cuándo entraría
3: en vigor? De acuerdo con la ley sobre las vacaciones, esta estará entrando en vigor el 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto a petición de varios sectores económicos del país para que puedan transitar de forma adecuada en este cambio. Y hasta aquí mi reporte. Para Dura la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez de Iba.
1: Bueno, todavía hay que aprobar el presupuesto y hay que pasar por algunas otras discusiones en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si le meten velocidad para que sí. En enero del 2023 empiece el conteo. 12 días de vacaciones por un año. Bien, bien. Por si alguno de ustedes necesita enterarse de lo ocurrido en días pasados, allí están los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelo en Twitter, búsquelo en Facebook o en cualquiera de nuestras plataformas. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio y sus funestas notas rojas. Una de ellas es la de los bandidos de cajas fuertes en Guadalajara. No bueno. Montes, Montes, Alicantes, Pinto, ya, ya es Viernesuki, vamos a ver qué show va con la malandrinada. A ver, mañosos, ¿dónde anduvieron? Pues, mmm. oye, loco, pues comenzando en Guanatos, ¿no? Guadalajara resulta ser que miembros de... Pues, o sea, de elementos de seguridad privada, va De un centro comercial, se dieron tinta que en el estacionamiento, el parqueadero, ¿verdad? Iban dos pelones arrastrando un diablito, así como con muchas fuerzas, y llevaban el material del diablito cubierto con bolsas negras y, pues, sospecharon, ¿verdad? Estos elementos de seguridad dijeron, a la vez, pues si ahorita está ahora Tanoshi, pues, ¿qué compraron que llevan en un diablito y que los interceptan? Disculpe, buenas noches. Ábrete, le dijo uno de ellos, ¿ah? ¿eh? No te metas en lo que no te importa. Eh, pues, mira, muy felón, ¿o qué, Simón? Y, y se empezaron a hacer... O sea, si hubieran sido buenas noches, sí, aquí nomás ya nos vamos. ¿eh? No, pero no, se pusieron felones y resulta que llevaban una caja fuerte. Se habían robado una caja fuerte de una joyería, güey. No, hombre, los vatos. Iban hechos ya con su caja fuerte. Fuerte, le hablaron a los dueños de la joyería. Oiga, se metieron a robar ahí. Traen una caja fuerte. Estas son las fotos, vean, mandaron las fotos. Simón es nuestra y hay más de un millón de pesos. En pura joyería y efectivo, dice, por favor, que no se la lleven. No, ya están detenidos, ya los dos con pirris, 34, 39 años, iban pero hechos con su caja fuerte, ¿no? hijo, ¿Y cómo le irían a abrir? Pues. ¡Tú, tú, tú! Y bueno, en conocida taquería, ¿verdad? De la colonia Río Blanco, la taquería El Pipirín. Ahí <risa> estaban comiendo seis policías, muchos, muchos ciudadanitos ahí, disfrutando de los tacuaches, cuando de repente, por lo que tú quieras, se arma la gresca, un civil va, le canta el tiro al policía, el policía se la compra, los otros cinco uniformados le dicen, ya cálmala, güey, ya cálmala, no, no. Y empiezan a soltar los pellizcos, los manazos, los quiricuazos, las mentadas de todo, va. Y la raza filmando, güey O sea, luego, luego le cae la yuca a los uniformados. Pues, ¿qué andas haciendo peleándote con la raza que debes de proteger, pues? O sea, yo entiendo a lo mejor, a lo no lo sé porque el video no lo muestra. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, pues dice que sí, que ya sancionaron, que ya se pararon del cargo, que ya están investigando, pero acuérdate, si traes el uniforme y no hay delito que perseguir, ¿para qué te enredas? ¿Para qué les Compras el pleito a los otros que a lo mejor nomás están queriendo viralizarse, ¿no? No digo, o sea, la neta, si tú traes el uniforme y no hay, o sea, un delito que perseguir, una situación... Shhh, no te metes, si el ciudadano te dice algo, mire, ciudadano, ¿sabe qué? Que estamos cenando, venimos de trabajar, estamos francos. Ya nos vamos a nuestra casa con nuestra familia, ¿para que la juega No la caliente. Pero no, se la compran, acaban a pellizcos, cachetadas, puñetazos. Y pues no, ahora ya uno de estos eh, cuicos ¿verdad? va a perder el jale a fuerza, como no ya. Un vato, fíjate que aprovechó ahora lo de los Halloween el día de muerto, lo que tú hayas sido. Ah, Andaba disfrazado de John de Harley Quinn, el compi, con un bate, y se metió ahí en Azcapotzalco a una casa de Doña María Elena, ¿verdad? Y la golpeó con un bate en la cabeza presuntamente, pues, pues para robar, ¿verdad? Y para llevárselo las pocas pertenencias de la Doñita, doña María Elena, 70 años de edad, ¿no? Bueno, 74, loco, para morir de esa manera. Pues obviamente se alertó a la policía, hicieron un operativo, ¿verdad? Lo que le llaman así, pues en breve, ¿no? Y después salió ahí un señor a decir, no, ¿saben qué? Ese fulano era hermano de la señora y venía disfrazado, ¿verdad? Y empezaron a pelear, yo no sé por qué, cuando llegaron ya los paramédicos, ya la señora, insisto, va, Se 74, Genaria, no, o sea, ya estaba de cesa, pobrecita. Según dicen, el malandro este horroroso ya está detenido y está más feo sin el disfraz que con el disfraz, nada, ya. Y bueno, esta modalidad de, Tristemente va, lo va a decir Esta modalidad se, se oye así como normal Pero no es normal O sea, lo estamos viendo muy seguido Que son ataques en estacionamientos De centros comerciales Ahora fue en Zacatecas En un centro comercial llega, ¿Te acuerdas que te había dicho que Puebla? Que te había dicho que Aguascalientes Que te había dicho Jalisco Bueno, pues ahora es en Zacatecas Zacatecas Donde llegan los malandros ejecutados Ejecutan a un individuo, hieren a la pareja, era un hombre una mujer, Que estaba en el estacionamiento, después de haber hecho las compras, ejecutan pues, ta, 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 tal el tiroteo, se dan a la fuga, llegan las autoridades, cierran el estacionamiento y luego la racita, había una doñita diciendo, oiga, traigo yogur y leche, se me va a echar a perder, déjeme salir, no puede sacar su automóvil, o sea, ahorita nada, horas y horas los carros ahí detenidos, nos van a cobrar el parking, decía una doña. También va, un vato aferrado, me tengo que ir, voy por las criaturas, no padre, no pueden sacar el carro. O sea, la raza preocupada ya por el día a día, no por los decesos, va, sino porque hay que ir a cumplir también uno. Por que la gente, un saludo a todos los zacatecanos que la están pasando tan difícil. Bueno, ya, mucho verbo de Hoy es viernes, hay que irnos al cantón a pegarnos un chagüerazo, un refino, un caguamón, un toque, un palo y a dormir tanto se acabó corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Es tiempo de escuchar todos sus mensajes de audio, los mandan al 664 485 1538.
3: Reportando desde La Higuera, Jacobo. Un saludo a Lola Meras que ya no está, ya no está en el programa. Esto es duro y a la me besas. Sin censura. Acuérdense en que qué le dijo un ciego a un cojo. ¿Cómo andas? ¿Y el cojo qué le dijo al ciego? Pues ya ves. Tata <risa> <risa> ta, se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo con todititita, la agenda deportiva que incluye el intento de vengar al Canelo Álvarez por parte del zurdo, el zurdo Rodríguez.
4: Serie mundial o cómo? Así es, muñequito. Así va esto del béisbol. Ya, se acabaron los juegos en Filadelfia. Terminó el juego 5. A favor de los Astros de Houston, marcador de 3 a 2. Esto se pone chido. Yo ayer sí me estaba entreteniendo. Como que de repente se colgaron muchas argollas, muchos ceros y ya al final hubo cierta emoción. Bueno, como haya sido, pues está chido que haya Serie mundial ahorita. Porque también, o sea, qué fin de semana, papá, no, 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 no. A ver, primero, nada más, ¿cómo están los juegos de béisbol, serie mundial, fin de semana? Sí, hoy viernes descansan, vea, lo que viene siendo esta serie mundial, este clásico de otoño. Pero vuelven a la actividad mañana, sabadito, 6 de la tarde con tres minutos, tiempo del centro de la República. Ahora en Houston, los astros reciben a los Phillies de Filadelfia y la oportunidad de coronarse campeones de esta serie. Mundial sino en caso de ser necesario el dominguito nos vemos otra vez ahí mismo en Houston oye Santo Padre y en breve eh, lo de la final de la MLS donde el LV de mi Carlitos me persigno ve la verdad este se enfrentan al queso Filadelfia Unión eso es el sábado la gran final de la MLS el LAFCALB como bien dice aquí el buen Cerillo enfrentando a la Unión de Filadelfia, eso es de Filadelfia, ¿no? Se les está dando todo, el béisbol y también el fútbol. Carlitos Vela, pues es el que va, ¿no? Por eso desprecia a lo que viene siendo la selección, porque, o sea, él lo que viene haciendo es ganar el campeonato en su liga, en la MLS, los demás no le importa nada. Que se calle el ex gordo Faitelson. Y bueno, dije Carlitos Vela hace un instante y me persigno de nueva cuenta. ¿Qué onda con el David Faitelson? ¿Por qué le quieren apedrear la casa, Carlitos? Vela, si tiene los tamaños suficientes para decir, no quiero ir a la selección No me interesa, no, gracias Sí, les llamo mal mexicano Mal patriota y no sé qué tantas cosas Quiere que le apliquen el 33 El artículo que le aplican a los extranjeros perniciosos Si sí, sigue siendo mexicano Nomás no quiere ir al mundial Y bueno, volandito ¿Qué pasa con mi tecatito? Volandito con la nota del tecatito Tecatito, corona, papá Regresa a México allá en el Sevilla no te quieren, hombre. Acá en el rayados de Monterrey, con tu adorada pandilla, puedes brillar como siempre lo has hecho, tecatito. Oye, ¿y el Memo Joa tiene o no tiene trabajo? Oye, sí, ese Paco Memo, o sea, sí, su representante dice, no, o sea, de verdad, la, la neta, varios equipos acá en la MLS lo quieren, pero, uh. pues, la neta, vamos a darle chance a la América un año más. Bueno, hombre, si nadie lo quiere por malo al Paco Memo, ya que pasa el Mundial de Qatar dice que también quiere estar en el Mundial del 2026? Ya, Paco Memo deja chance a las nuevas generaciones. Ya tienes 37 años, hijo. Y ahora sí, muñeco. Dimitri Vivol contra el zurdo Ramírez. Es zurdo porque no escribe con la derecha, para que quede claro. Todo listo para el sabadito. esta gran función de box. Entre Dimitri Vivol, aquel ruso que le partió su mandarina en gajos al canelo. Enfrentando a otro mexicano, el zurdo Ramírez, este mazatleco, de peso semi. Completo que dice que sí le va a pegar al Dimitri Bibol van por el título de los semicompletos de la AMB, ALB, y pues esta pelea se va a llevar a cabo allá en los Emiratos Árabes, en Dubái, en Arabia Saudita, ¿Ah? perdón, ya vi bien aquí la información, Arabia Saudita, y sí dice el zurdo Ramírez que va a vengar a todos los mexicanos de A, en especial al canelo, que o sea, estos pelean en peso, semicompleto natural, el canelo no, el canelo en mediano, supermediano mediano, subió de categoría y pues se, se le cambió el caballo muy rápido... ...y pues el Dimitri Vivol lo tundió a placer... ...entonces lo que se está viendo... ...vea que también pues, Vivol estaba más alto que el canelo... ...y por eso le pegó... ...pero lo que no sabe es que el zurdo Ramírez... ...está más alto que Vivol... ...le va a aplicar la misma que le aplicó el canelo... ...así que sabadito a ver cómo se pone eso... ...ahí en Arabia Saudita Dimitri Vivol... ...contra el mexicano zurdo Ramírez... ...vamos por la venganza del canelo... ...yo le noto cierto parecido al zurdo Ramírez... ...con el topo de la mejor... Carnalito, ya vamos, fin de semana aquí, plagado de actividad, lo que viene siendo deportiva y tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que el zurdo venga a todos los mexicanos, les digo. A ver.
1: Por ahora hemos terminado. Le deseamos extraordinario fin de semana. Solamente no olvide que el lunes tenemos compromiso de información porque aquí en Duro y a la Cabeza ¡ja! estamos comprometidos con no explicar las noticias con manzanas, explicarlas con huevos.